0: Bonjour, c'est Inès. Soyez les bienvenus pour La Voix du Sud-Est. Oui. Les passions exprimées par la musique sont sans doute moins évidentes, mais peut-être plus fortes que des passions verbalisées. Elles expriment une autre vision du monde, elles nous font ressentir des émotions et nous influencent au quotidien. Mais pourquoi Quelle est son origine Nous tenterons d'y répondre dans ce nouveau numéro. La musique existe depuis les temps les plus reculés et il est difficile de dater, même Approximativement son origine. Le rythme et la mélodie sont toujours présents dans la musique, et il est difficile de savoir lequel des deux furent le point de départ de cet art ancestral. Chant, battements de mains, choc de pierre ou de morceaux de bois. Quelques traces furent découvertes en Afrique. Les recherches archéologiques font remonter l'utilisation d'instruments de musique. Trous percés dans des instruments faits d'os ou d'argile, parfois associés à des instruments de chasse et cela date de plus de 35 000 ans. On ne peut cependant pas avancer une date précise pour l'apparition de la musique. Au début, la musique des hommes qui vivaient sur Terre à ces époques lointaines n'était pas semblable à la nôtre. Les mélodies qu'ils inventaient traduisaient des sentiments, des émotions élémentaires. Le rythme leur donnait vie, la danse et la musique du corps et ils dansaient et martelaient le sol avec les pieds pour accompagner leur musique. Leur danse consistait entièrement en mouvements du corps et des bras, lents ou endiablés, doux ou violents, selon les sentiments exprimés. Les hommes préhistoriques ont probablement adopté l'expression musicale au cours de cérémonies rituelles associant des gestes. Leur musique pouvait être gaie ou mélancolique, leur tenir compagnie au travail ou à la guerre. Elle pouvait être violente ou douce, comme dit précédemment. Elles pouvaient aussi exalter leurs sentiments religieux par des incantations destinées à agir sur les phénomènes que ces hommes ne pouvaient s'expliquer comme le vent, le tonnerre, la maladie. Elles servaient également à communiquer avec les esprits et apaiser les démons. Une première recherche directe en musique préhistorique est entreprise par le préhistorien Michel Devois et le spécialiste de musique antique Yegor Reznikov qui s'intéresse au paysages sonore de trois grottes paléolithiques de l'Ariège. Leur étude, entre 1983 et 1985, émet l'hypothèse controversée que les peintures sont concentrées dans les endroits des grottes où l'écho est le plus fort. Le choix des emplacements de figures a été fait en grande partie pour la valeur sonore de ces emplacements. Les phalanges sifflantes sont les premiers instruments de musique préhistorique découverts par des archéologues en 1860 dans la grotte d'Orignac Ces phalanges perforées de rennes, comme les sifflets en os troués, ont probablement été utilisés comme outils de chasse pour communiquer entre les membres d'un clan ou avec des loups apprivoisés, voire servir d'appôt, mais il est difficile de savoir s'ils pouvaient produire une mélodie. En septembre 2008, des chercheurs mettent au jour dans la grotte de Fels en Allemagne trois flûtes en ivoire de mammouth en os de cygne et en os de vautour. Cette dernière est datée par la méthode du carbone 14 et a plus de 35 000 ans, ce qui en fait le plus vieil instrument de musique dans le monde. Certaines légendes vantent les vertus de la musique, tantôt maléfiques, parfois bénéfiques. Ainsi, la légende d'Orphée dont la femme Eurydice fut mordue par un serpent le jour même de ses noces. Orphée descend alors aux enfers et charme par la douceur de son chant les divinités infernales qui lui rendent son épouse. Mais il n'existait alors aucune règle. En Chine, on a retrouvé les premières traces de leur théorie musicale qui daterait d'environ dix siècles avant Jésus-Christ. Cette musique est inséparable de la poésie et de la danse. Pour certains sages, elle exprimait l'équilibre entre le ciel et la terre. Les Chinois de cette époque avaient déjà de nombreux instruments de musique à disposition, comme des cloches chinoises et des tambours, des orgues à bouche, des flûtes, des sitares chinoises ressemblant à des mandolines et un luth primitif au son très doux. Dès les temps anciens, la musique accompagnait toutes les cérémonies. Chanteurs, danseurs et instrumentistes participaient de façon importante aux culte célébrés et aux forces de la nature. Une gamme avait été aussi inventée comportant cinq notes qui se succédaient de quinte en quinte ascendante en partant de Fa. Chaque note avait valeur de symbole. La première représentait un prince, la deuxième un ministre, etc. Bien après apparut une autre gamme de cette notes. elle est semblable à celle que nous utilisons aujourd'hui. Ces deux gammes sont encore utilisées en Chine. Revenons à notre ère et sur notre région. Plus de 300 de nos adhérents pratiquent cet art en proposant du jazz, du rock, des cours de piano, de l'accordéon et de la percussion. Un festival régional de jazz et de rock est prévu les 7 et 8 octobre, à l'espace culturel L'Escale, 20 rue Mouillard à Lyon. Prochainement, la troupe de théâtre gare en scène de l'USF Lyon vous propose des représentations de la bonne adresse de Marc Camoletti. Quatre personnes qui vivent sous le même toit passent une annonce. Une peintre qui cherche un modèle, un professeur de musique qui cherche des élèves, le propriétaire qui veut louer son appartement et une domestique qui souhaite rencontrer l'amour. Chacun pense être la seule à avoir passé une annonce. Les représentations auront lieu le 31 mars à 20h30, le 1er avril à 20h et le 2 avril à 16h au 13 rue du Bélier à Lyon. Les informations ont été collectées sur le site de Wikipédia et Encyclopédie gratuite. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines, même jour et même heure, pour un nouvel épisode de La Voix du Sud-Est. Nous allons nous intéresser à un art visuel vaste qui permet de rendre vivant une pensée, une image et tout ce qui nous entoure. Et je parle, bien évidemment, des arts graphiques et plastiques.